0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el cordón industrial Salvador.
0: <ríe> Yo soy Davor Misa, desde Plaza Italia, donde hoy día volvieron los caceroleros. Esto es Democracia en LSD.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando eh, en este podcast. Un podcast que es casi un especial de la contingencia, pero vamos a hacer un esfuerzo de, por, por tratar de hablar temas que vayan más allá de la contingencia, porque parece que la chimuchina se está comiendo eh, temas bastante grandes que están ocurriendo en este momento. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por tratar de enmarcarlo, eh, ponerle el framing adecuado, diría Davor, eh, para poder eh, analizarlo con un poquito más de, de enjundia y con un poquito más de profundidad. El, el tema del día, hoy día estamos grabando, acordémonos que estamos grabando los martes, no todo el mundo nos está viendo en vivo, eh, y entonces eh, el tema del día es el anuncio, el ofertón de última hora que hizo el gobierno. Eh, anuncios que tienen que ver con el IFE super hiper eh, reforzado, con bonos, con un aumento, se supone que un aumento en las posibilidades de préstamo, aumento que dice la oposición que no es tal, porque se supone que respecto del anuncio anterior, como que se, como que se redistribuyeron las platas, para explicarlo fácil, eh, se, reempaquetó. Y, y se reempaquetó, pero la plata es la misma, o sea, no pusieron más plata sobre la mesa. Eh, y eh, con algunas medidas como para apoyar el, el arriendo, que también es muy confuso porque, porque dicen que van a prestar una cantidad de plata que es hasta el 70%, pero en realidad es como el 40%. En fin, está lleno de, de preguntas, pero finalmente la cosa es que el, el gobierno intentó sacar la plata, poner algunas lucas sobre la mesa, para tratar de desactivar eh, esta amenaza gigantesca, este, este misil que amenaza con estallar en medio del Congreso, que es el, el retiro, la aprobación del 10% de retiro eh, de la capitalización individual de los cotizantes, ¿no? Eh, si eso ocurre, lo más probable es que no ocurra y también es probable que ustedes, cuando nos escuchen, ya sepan lo que haya ocurrido, pero eh, si eso se aprobara, eh, sería eh, un, un misil en la bomba de flotación de Chile, vamos, sería Chile fuimos, eh, Chile estado pescado y... Eh, estaríamos en problemas mayores. Y la invitación y el esfuerzo que yo hago, eh, que creo que deberíamos hacer con Davor y con el respetable, es que tratemos de mirar un poco por qué se está dando esta discusión, más que si es bueno o malo. Me parece que, que es bastante obvio que sacar plata de la, del ahorro propio nunca ha sido bueno, pero se hace en ciertos contextos y por qué estamos llegando eh, a esta discusión y por qué esta discusión es una discusión que va mucho más allá de de si es bueno o no es bueno sacar la plata eh, y tiene otro cariz que es bastante más, más severo y más relevante ¿Cómo lo veis tú, Davor? Mm.
0: Sí, bueno eh, evidentemente por la, por la simple razón de que, de que la mayoría de quienes no nos escuchen el, el, el podcast lo van a escuchar después de que la Cámara de Diputados haya votado y nosotros estamos grabando esto antes de, la Cámara, de, que, de que la Cámara de Diputados haya votado entonces tenemos que verlo más de lo general más que, más que estar como, como, como calentando esa pelea que, que que yo creo que todo el mundo ya está haciendo eso a esta hora. Eh, de hecho, bueno, hubo caceroleos en muchas partes de, de Santiago, hay barricadas grandes, hay, 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 hay un alcalde de un, de un sector popular al, al cual yo leo diciendo que hay más barricadas a esta hora de lo que jamás hubo en octubre en Santiago. Entonces, eh, hay, un, hay, hay un ánimo ah, con un ambiente. Eh, a mí me gustaría primero decir que, como sobre las AFP y sobre, y sobre la importancia de eso, eh, que más allá de la discusión sobre el retiro, el 10% de estos ahorros para solventar la urgencia económica, ¿eh? el, el estado crítico de la legitimidad de nuestro sistema de pensiones yo creo que ya no debería extrañar a nadie. ¿eh? Y, y los cambios profundos son necesarios y, y, y yo creo que son bien inevitables al final. Eh, pero hay, hay un problema, que es que ni las reformas más, más tímidas en el último tiempo han sido posibles por una cierta dinámica que ya se ha vuelto más o menos familiar. Eh, el mundo de la FP, o que está a favor de la fp y que defiende y que trabaja en ellas y que, y que qué sé yo, eh, y, y los sectores políticos a fines a ellas también, llevan años declarando que hoy aprobarían la reforma del año anterior. ¿Ah? Eh, eso lo dijo Mario de Bordes, hoy día, Marte, es, 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 eso lo dijo hace un par de días el mismo gerente de la PP, o de la reforma de HLE parece que no era tan mala, mira, esta, este, esta reforma de pensiones como que, que, como que tenían y a, la, y a la que yo puse como que no era, no era tan terrible, y, y, y lo dicen hoy día, ¿no es cierto? Eh, eh, entonces, dicen hoy que aprobarían la reforma del anterior, a la que entonces se pusieron con uña de dientes, diciendo que sería el fin del, como el fin del mundo, mientras se oponen a la reforma de este año, con un dientes diciendo que va a ser el fin del mundo. ¿eh? Y, la, y, y la dinámica en la que lleva este camino eh, es que lleva a, a propuestas crecientemente más duras, crecientemente más fuertes, crecientemente más duras, una de las cuales tarde o temprano va a ser aprobada. Entonces, cada ciclo de como de propuesta rechazo, protesta social, eleva finalmente los costos políticos de, 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 de tener esta obra. Entonces, la, la, la inacción gubernamental y la falta de coraje político construyen un camino, y, 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 y con esto yo... Yo no, yo no lo siento solamente en Piñera, sino que viene algo. Hubo una reforma importante en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero fuera de eso no ha habido nada más desde que se creó la AFP. Eh, y han, han, han habido muchos intentos, es cierto. Y, y estos últimos gobiernos han, han habido intentos en todos estos gobiernos, pero no ha pasado básicamente nada. Entonces, eh, cada, esta, toda esta como inacción gubernamental o falta de coraje político construye en este camino que lleva a que el ya inevitable reemplazo del sistema de pensiones no sea por uno mejor, sino que eventualmente se abra uno de reparto, tal vez. ¿a? que... que que no es lo ideal, o sea, eh, por, por decirlo suavemente. Y esto ha sido acelerado por la propuesta del retiro del 10% de los ahorros. Independiente del destino que tenga esa idea, ¿eh? si es que ese se rechaza, las AFP están aún más fritas que antes. Entonces, dicho en fácil, yo diría que las AFP son un, son un fiambre hoy día y están enterradas bajo una montaña de gladiolos. O sea, eso, eso es como el, el, el resumen de, de, de la situación. Y si se siguen defendiendo, vamos a terminar con un sistema aún peor. ¿eh? Entonces, si eh, si somos capaces de reformar modelos bueno, sensatamente, vamos a poder terminar con algo eh, mejor, yo creo, mucho mejor incluso podemos terminar. El proyecto actualmente en el Congreso indica un camino gradual hacia adelante, yo creo que para tener algo mejor eh, y, y yo creo que todos estos caceroleos que hemos estado escuchando eh, han sido como que muestran un poco eh, hacia dónde va la cosa, ¿no es cierto? Eh, hay, hay mucha fuerza social eh, en, en torno a este proyecto el, el, el gobierno yo creo que puede estar en el piso los partidos también moribundos pero la democracia yo creo que está más viva que nunca y se escucha en la calle, se escucha con las personas que están protestando y opinando en la noche en sus casas sobre una discusión de una propuesta de política pública que hace votada mañana en, el, en la Cámara de Diputados como, y, y es como una como mitad del proceso como de aprobación entonces eh, la, la relación que tiene esto emocionalmente para las personas es muy fuerte y muy dura ¿eh? y, y eso habla también de de, de, de las ganas y la bronca que las personas le tienen que le tienen como toda esta mezcla por un lado a la F.P. Que, que, que lo han visto que lo han hecho mal por otro lado a las pensiones en general por otro lado a la clase política en general al presidente en particular eh, eh, y, y, y creo que pase lo que pase mañana el bueno pierde en cualquier escenario entonces si se aprueba además de aprobarse una política pública que dista de ser óptima claramente se derrumba por la fuerza un pilar simbólico y cultural de, de todo lo que cree como el sector que aquí está gobernando entonces eso sería una, una, una derrota como potentísima fuerte para ellos personalmente y si se rechaza se habrá rechazado un proyecto con más de 75% de aprobación en la ciudadanía lo que va a generar mucha bronca y prácticamente asegura también un nuevo estallido eh, quizás si se aprueba el, el estallido va igual quizás pero, pero, pero si se rechaza yo creo que es bien difícil evitarlo eh, apenas podemos tener otras casas sino antes o sea de hecho hoy ya hay personas movilizadas en la calle afuera entonces yo, yo diría que la ciudadanía quiere un, un acto de sacrificio de parte de esta élite político-económica, ¿ah? y, y si la clase política no lo hace, lo van, a hacer, lo van a querer hacer ellos solos después, creo.
1: Sí, yo creo que, eh, creo que también una cosa que no, no agrega nada es que, no sé si... si se fijaron, te fijaste en la ofensiva de la prensa este fin de semana. No, o sea, era increíble. Era una increíble. cuestión así increíble como estaban de alineado. Eh, yo me tomé la molestia de mirar la tercera entera y, y te digo que sin la columna, o sea, si no es por la columna de Daniel Matamalas es que pone como un matiz en esta conversación y pone un poco de sentido común, eh, es todo un monólogo, o sea, están todos hablando de, de cómo la gente increíblemente no tiene sentido, está arrojándose al vacío, eh, está quemándose en la hoguera, está sacrificando sus ahorros, y entonces eh, creo que lo que hemos visto eh, en los medios eh, en la prensa muy detalladamente es que muchos técnicos están entrando en este debate para puntualizar que eh, cosas tan obvias como que es malo comerse los ahorros, como si la gente no lo supiera, ¿no? O como que las medidas de gobierno le costarían la, las medidas de gobierno le costarían menos caras a la gente en jubil que la jubilación propia, ¿no? Eh, o que a las personas les falta educación financiera, o que en el fondo todo esto se debe a una suerte de populismo que quiere impulsar eh, una izquierda nefasta. Eh, de la cual vamos a hablar después. Entonces, eh, primero, a todos se nos olvida, o a, o a los medios más bien, a la gente no se le olvida, pero a los medios se les olvida que este camino de comernos los fondos de ahorro propio es un camino que nos mostró el gobierno, gracias al, al abrir los fondos de capitalización individual de cesantía primero, eh, para un contexto que no era de cesantía. Eh, entonces, quien nos dijo, cómanse sus propios fondos, fue el gobierno. Y cuando seguimos por ese camino, nos dicen que eso no, no puede ser, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, me parece a mí que el tema hace rato que dejó de ser, eh, ¿qué es mejor? Eh, que si es mejor o no es mejor sacar la plata, ¿no? Pasó a ser sobre otras cosas, que parecen a lo mejor menos importantes, pero que son finalmente mucho más relevantes. Por ejemplo, ¿de quién es verdaderamente la propiedad de estos fondos? ¿no? ¿La plata es nuestra o la plata es de las AFP? Porque esa plata que es nuestra está cautiva. Eh, no en vano, a principios de año se, es, estuvimos muy pendientes de qué pasaba con una persona que pedía eh, en, con cáncer y tal eh, recuperar sus fondos de pensiones, ¿no? Que generó una gran discusión sobre si esa persona tenía derecho a. Eh, Hacerse de sus propias de pensiones, cosa que finalmente se le denegó. Entonces, hace mucho rato que viene dando vuelta esta idea de quién son los fondos de pensiones. Si los fondos de pensiones son mías, porque yo no puedo decidir dónde se invierten, porque yo no, lo único que puedo decidir es en qué caja de ellos voy a poner yo mi plata. Y es una cuestión que ya no resiste en análisis, ¿no? Eh, entonces, la, la discusión hoy día no es quién es mejor, ¿no? Eh, hoy día es quién es el propietario de esa plata. Eh, y por lo tanto, cuando la semana pasada se aprobó esta idea eh, de legislar, eh, se celebró en, en muchos lados de Santiago y del país como si fuera un gol. ¿Por qué es un gol? Porque es un gol, de alguna manera ideológico, el que está, la gente está metiendo, más allá de que estén hipotecando su propio futuro, o sea, los chilenos y las chilenas se dan cuenta de que... Hace mucho rato tiene el futuro hipotecado, por eso salieron en octubre a las calles, ¿no? Las pensiones ya son miserables, entonces, 10 lucas más miserables, 20 lucas más miserables, harán una diferencia en el delta que les tenga que poner el Estado, pero, pero la, la miseria de las pensiones ya está asegurada con este sistema, entonces es súper importante hacer ese gesto. Y por otro lado... Eh, algo que no se ha logrado, no solo reformar el, el modo del sistema de pensiones o sea, recordemos cuánto le costó a Bachelet 1 tratar de, de hacer este cambio que finalmente se hizo por la vía de solo poner más plata e instalar un pilar solidario que le costaba solo plata al Estado, para la gente que no tenía pensiones, ni un peso a, la, a las AFP, eh, y cuando se, se trató de instalar la idea de una AFP estatal, las dos veces que se ha tratado de instalar la idea de una AFP estatal eh, estalló por los aires, eso era un escándalo, o sea, la idea de instalar una competencia solamente era eh, un escándalo. Entonces, no hubo manera tampoco de, de reformar esta cuestión por la buena. Eh, y, y lo otro que pasa es que las AFP sin duda pueden generar rentabilidad, o sea, si yo hoy día deposito 10 y la FP me, me genera 15, bueno, está bien, está generando rentabilidad con la plata que reciben, pero el problema es que son súper buenas, me decía ayer un amigo, las FP son buenas administrando, pero pésimas pensionando, eh, y, y en el fondo la misión que recibieron era pensionar a la gente decentemente, y esa misión fracasaron estrepitosamente, eh, y no lo quieren ver, y tampoco quieren abrirse a otras soluciones que les hagan disminuir sus propias rentabilidades, entonces la gente está hasta acá, está hasta acá con las fp con el gobierno, y con los políticos que están en el Congreso, entonces el drama es que hoy día no importa nada de lo que diga ninguna de estas instituciones, y esto tiene que ver con el debate que vamos a abrir después, hoy día no importa nada de lo que se diga de las instituciones, la gente necesita de alguna manera cobrarse, ¿no? y no es, no es mera sangre por sangre, sino que hay, hay una cuestión simbólica ahí que no ha sido suficientemente mirada, creo yo, y que redefine eh, las formas en que vamos a hacer política en el futuro, y redefine también eh, qué es lo político, ¿no? Cómo entran las instituciones en esto, y entonces es una discusión súper grande la que se viene. A mí me parece que esta discusión no es solo sobre las AFP, eh, y, y asimismo lo muestra el hecho de que el gobierno se haya... Eh, infartado tan fuertemente y haya amenazado incluso con la inestabilidad eh, constitucional o sea, las FP están en el centro de esta constitución, eh, y eso que no lo habían dicho, hoy día lo están diciendo y se está viendo, así que uh.
0: bueno, creo que estamos más o menos claros de que, de que... No tendríamos estas discusiones, sobre todo a este nivel y a esta magnitud, si es que las AFP hubieran funcionado, ¿no es cierto? O sea, si, si, si tuviéramos pensiones que hubieran estado al, al, al nivel de las promesas iniciales del sistema, probablemente no estaríamos eh, eh, con una crisis gigantesca. Eh, 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 tal vez algunas personas igual estarían diciendo que, que, que el sistema es... es, es eh, eh, ideológicamente malo y debería ser distinto, pero, pero no habríamos tenido un hacer. Hoy día no, no tendríamos ideas como esta eh, y que son efectivamente dañinas para las personas de, de, de sacar un, un, un porcentaje de, 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 de sus ahorros para poder sobrevivir. Eh, ahora, eso en el contexto de que de que está por un nivel donde todas las opciones son dañinas. ¿ah? Entonces hay, hay, hay discusión sobre qué cosas son más dañinas que otras y, y esto es dañino por algunas razones y otras cosas son dañinas por otras razones. La, la, la propuesta para las PY, eh, para la clase media que hizo hoy día el, el gobierno es una propuesta que es, eh, que es en algunos elementos regresiva. Entonces también es dañina en otras cosas o sea, es una propuesta que va a aumentar la desigualdad pero eh, en, en, en las condiciones en, 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 en las que estamos actualmente hay que mamarse un poquito todas las cosas hay que, hay, hay que ser, Dar, eh, para, para, para sobreir finalmente, o sea si nos, si no, si nos quedamos solamente con, la, con el set de políticas públicas que están autorizadas como por el, como por el, 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 el grupito ínfimo, como de, de, de personas que define qué cosa es lo, es lo económicamente sensato y qué cosa no ya, nos, ya, ya terminamos esa política hace un rato o sea, ya, ya hicimos todo lo que podíamos hacer ahora, ahora, ahora tenemos que cruzar las entas fronteras para hacer muchas otras cosas adicionales eh, bueno, entonces el, 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 con, con el tema de, la, de las pensiones en la AFP está esta bronca, ¿no es cierto? está esta... esta esta, esta rabia sistémica, que no es solamente culpa de la AFP, obviamente, eh, eh, pero, pero sí las AFP tuvieron, eh, tuvieron yo creo que, una, mal, una mala concepción de su propio rol en la sociedad desde el principio. Ellas creyeron que eran empresas financieras. Y no eran, eran, eran empresas de, de, de seguridad social y no lo entendieron así. Eh, entonces al final no hicieron a tiempo lo que ellas debieron haber hecho, que era haber, co haberse convertido en los principales como baluartes del interés del cotizante y, y, y ser ellas mismas las que estuvieron presionando al poder político para hacer las reformas que permitieran un, un, un aumento de las cotizaciones que, que, que derivaran en pensiones mejores pero simplemente ellos dijeron, no, nosotros esos es problemas del, del sistema político y, y, y nuestra nosotros, vía nosotros simplemente administrar la plata Bueno, esa equivocación con respecto a cuál era el rol en la sociedad pues las mató, solamente eso y eso creo que justifica también su muerte y justifica que, que, que sean reemplazadas por otra cosa. Eh, hay, hay muchos modelos por que pueden ser reemplazadas y, 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 y hay algunos que son más sensatos, algunos que son más baratos, incluso. Hay, hay, hay algunos que, que pueden rentar tanto, tanto mejor que ellas y que, y que, y que van a gastar, eh, eh, costar mucho menos. Y hay varios de esos dando vueltas. Eh, pronto voy a publicar una, eh, espero, una columna al respecto también. Eh, pero. Eh, pero, pero también, por supuesto, la responsabilidad de ese tema político que, que, que no hizo nada por mucho tiempo, porque todas estas decisiones son caras y complejas, ¿no es cierto? O sea, la, la, las primeras recomendaciones de, 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 de tanto la Comisión Barcel primero como la Comisión Bravo después, o no, sé, o no sé si el orden fue al revés, eran justamente de, eh, de, de aumentar las cotizaciones, de aumentar el, 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 los, los, los años de laborales de las personas, eh, y, y todas esas cosas son caras políticamente. O sea, aumentar la cotización implica bajar el sueldo a las personas. Hoy, hoy, hoy lo que hace el proyecto con, con el Congreso es aumentar las cotizaciones. Claro, dice que, que la plata viene del empleador, pero, pero esa plata que, que finalmente, que, que si bien no toda, pero buena parte de ella, va a venir del, del, del empleado al, al final. O sea, eh, si, el, si al empleador le suben un 6% el, 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 el peso en el salario que tiene que estar pagando para estas cotizaciones adicionales, eh, al final es un 6% que va a ser absorbido por futuras eh, eh, alzas de salarios que van a ser menores en los siguientes años para el trabajador. Entonces al final el trabajador lo paga igual. Eh, y, y, y así se entiende. Pero, pero son cosas caras por eso mismo. Y el, el, el aumentar la edad de jubilación ahí, hay, ahí sí que son cosas caras y complejas. Y en particular para el, para el caso de las mujeres que hoy día, que hoy día eh, trabajan menos años, tienen menor empleabilidad, tienen más lagunas y cotizan menos años también. Entonces, no...
1: Y viven más. No, Vivimos y, más. Y viven más
0: tiempo. Y viven más, claro. Entonces, es un sistema totalmente construido para cagarse a las mujeres. Es una cosa increíble. Bueno. Eh, con todo eso, yo... Última cosa sobre este tema. Me, me, me gustaría tal vez poner el foco en, eh, en, en cómo se ha vendido esto. ¿eh? Como, como, como este, este, esta idea, y, y yo, la, yo la relaciono tal vez con con esta, con esta imagen del presidente hablándole a los presidentes de, 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 de los partidos y de las bancadas del, de, del Congreso, desde, así como solo en esta cuestión donde él personalizó todo este costo. ¿ah? Y, y hoy, hoy, martes, hubo una, una nota en la tercera PM, yo creo que, que muy buena, muy, muy interesante, en, en la que hablaba sobre por qué fue toda esta imagen, ¿ah? por qué fue esta imagen como de Piñera eh, frente a, a, a por, por qué Piñera personaliza esto. Y yo creo que esto habla también de, como de los perdidos que están. ¿eh? De, 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 porque todas estas ideas que me imagino que son de viñera junto con la Rulé, con el segundo piso, eh, como que muestran algo, algo bien, 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 bien complejo sobre, como el, 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 <ríe> sobre, sobre qué están pensando. Y, y, y me gustaría como res, como resaltar dos, dos pedazos de, de esa nota. Primero dicen, en Palacio dicen que la figura de viñera une al bloque. En un escenario en que Chile vamos, particularmente desde la UDI, han apuntado a un déficit de la construcción política enfocado los enf enfocando los cuestionamientos al titular del interior Gonzalo Blumel. Entonces, yo creo que es impresionante el, el análisis superficial que están haciendo, diciendo que, que, dado que la crítica va para Blumen, eso significa que Piñera es el que une. Piñera tiene 15% de aprobación. No hay ningún presidente con 15% de aprobación que una. De hecho, es un milagro de que se haya demorado tanto, desde octubre hasta ahora, eh, su coalición en, 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 en hacerse pedazo legislativamente y, 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 y haber dejado de, de, de pescar cualquier cosa que se haga. tirarle la, la cadena. de tirarle la cadena, lógico. O sea, un gobierno que, 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 eh, que, que tiene baja aprobación y, y tiene... O sea, es esperable que tenga grandes problemas para alinear a sus propios, eh, a, a sus propios parlamentarios en ello. Me imagino que tú, Jiménez, tienes un poquito de experiencia en eso también. Quizás no en este nivel, excepto, pero...
1: No sé, no sé de qué hablas, Davor. Basta. Solo, solo, solo quiero recordar pero, pero, una... La, el, y... Dale, dale.
0: No, no, que el, el, que el segundo párrafo es, en la moneda hay un punto en el que coincide la mayoría, sea cual sea el resultado que se produzca en la Cámara el comité político queda debilitado entonces dice en el escenario en que se rechace el proyecto el protagonismo que asume Piñera graficado en la fotografía difundida por el presidente por la presidencia y en las gestiones en las que él se involucra personalmente le permitirá al mandatario anotarse una victoria esto más allá de que en privado los secretarios de Estado han continuado sus conversaciones complementarias eh, y y es bien increíble esto porque o sea la idea dentro de la moneda es que Piñera bueno, él, él, él cree que va a poder dar vuelta a los votos. Y, y, y también creo que es que lo más probable. Eh, que, 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 que lo más probable es que los dé vuelta, porque, porque necesitaba solamente tres. De hecho, según T13 hoy día en la mañana, hoy día martes Marte, eh, el conteo ya iba que habían dado vuelta cuatro votos dentro de Chile. Vamos, entonces se supone que ya los tendrían. Pero, pero aún así, el querer como personalizar esto para notárselo como victoria es una política pública con el 75% de aprobación de la ciudadanía. Y el presidente está personalizando en, en su figura el rechazo a esa política, el rechazo a esa idea. Es una idea que a mí no me gusta, ¿cierto? Pero ¿cómo pueden ser tangibles como como, como personalizar todas las culpas personalmente en presidente de, una, de, un, de un resultado legislativo que va a ser eh, muy rechazado por la ciudadanía y por las personas? Entonces, al final, lo único que yo, que yo veo que están logrando es que, es que este, este, este estallido que puede volver a aparecer, eh, si, si el de octubre fue sobre, sobre primero lo, el, el, el alce pasajes en, lo, en, en, en el metro, sobre la... la sobre la, la desigualdad, sobre el trato, eh, sobre, sobre como la alienación de las autoridades, sobre, sobre bastantes cosas, la, la Constitución también, eh, este segundo va a ser, y, y Piñera se está encargando, de que sea sola y único exclusivamente sobre el Presidente de la República. Y eso yo creo que es súper complejo. Porque eso significa que, la, que, la que las protestas ya no van a ser acá afuerita, en Plaza Italia, como en el lugar donde, donde se reúne la gente para manifestarse, para expresar algo, sino que va a ser en el lugar donde las personas van a querer conseguir algo, que va a ser afuera de la moneda. Y eso es más complejo como situación. Creo.
1: ¿Estás dando ideas?
0: No, creo que, creo, que, creo que el presidente está...
1: ¿Estás dando ideas de dónde ir a marchar?
0: Es, es un análisis de lo que yo creo que va a suceder y no me gusta que suceda eso. Ojo. Prefiero que vengan a protestar acá fuera de mi casa.
1: Yo solo quiero agregar eh, una cita que hiciera eh, Sergio Nofre Jarpa, de quien evidentemente no soy fan, pero que lo vio venir de alguna manera, ¿no? y que por allá por el 97, justo antes de retirarse a sus cuarteles de invierno, o a sus fincas de invierno, eh, decía que Piñera era un factor de división en el partido. Y evidentemente se quedó corto, porque no era un factor de división en el partido, sino que era un factor de división en la coalición y un tremendo factor de división y de, de no sé, destrucción casi, de disipación en el, en el país entero. ¿no? Eh, entonces, sí, es un factor de división que hoy día es tremendo y uno se pregunta, eh, ¿qué va a pasar? en las calles, alguien decía, veía pasar los, los comentarios y alguien decía van a arder las calles si esta cuestión se rechaza eh, como el escenario más probable es que efectivamente se rechace eh, es interesante también pensar qué es lo que va a pasar eh, con la protesta con el movimiento social eh, una vez que esta cuestión se rechace y que la gente sienta que estuvo a punto de ganar un punto político, porque no es la plata, no es la posibilidad de sacar la plata de la FP solamente es un punto político eh, ese punto político que ya tenían más o menos agarrado y que, y que se les va a escapar. Y, y ese es el, eso es lo que tiene a, a los políticos contra la espada y la pared, porque no es fácil la disyuntiva, ¿no? O sea, cada uno de los que mañana vote eh, sabrá que está totalmente eh, con una espada encima que le va a caer eh, a la menor provocación y tendrá que hacer una opción que no es cómoda, eh, que ni siquiera se trata de qué es lo responsable eh, sino de, de una batalla mucho más atávica a esta altura
0: bueno, antes de ir al tema eh, solo recordar que Pia Mundaca no está hoy día con nosotros está salvando la república como muchas veces lo hace eh, desde, desde espacio público así que eh, estamos hoy día con Jimena Jara y yo, Dabur Misa hablando sobre estas cosas eh, y también recordarles que estamos, eh, que como ya es, empieza a ser tradición, eh, eh, estamos grabando esto en vivo a las, el martes a las 10 y media de la noche en nuestro canal de YouTube para que todas las personas que lo deseen pueden vernos también en vivo mientras grabamos esto y participar con nosotros comentando y opinando, eh, de lo cual nosotros después sacamos eh, eh, una una edición de toda esta grabación para construirla en el podcast que quienes nos están escuchando en ese formato nos lo escuchen también eh, ese, ese audio más, más editado y más pulido, pero también quienes quieran vernos nos pueden ver en el canal de YouTube porque todas estas grabaciones también quedan arriba al aire sin edición, así que si quieren ver todos los condoros que nosotros cometemos ahí están. Eh, <risa> la palabra que más se ha repetido esta semana ha sido populismo, ¿o ¿no? Eh, es difícil de definirlo, ya hay un montón de libros al, al respecto. Se entiende más o menos como una forma de gobierno, aquella donde el gobernante busca conectarse de forma directa con el electorado eh, o con el pueblo, digamos, sin intermediarios. Y muchas veces manipulando a ese, a ese pueblo para buscar y acumular poder. Eh, y hoy desde varias partes se ha, se ha hablado que estamos viviendo un momento populista. Entonces, yo creo que para, que para analizarlo habría que separarlo como en dos cosas distintas, como dos tipos de, de, de populismos distintos que, que se están acusando... Eh, que, que se están acusando actualmente. El, el primero sería. Eh, el primero ser, una sería la acusación de populismo desde los defensores de la AFP, a, a todo aquel que no comulga con ellas. Entonces, ¿tienen razón? ¿Es populista la idea de sacar un 10% de los ahorros de pensiones para protegerse de los efectos económicos de la pandemia? Y la segunda es la aparente expectativa de, de buena parte de la ciudadanía de que la política solamente exprese las pulsiones de la, de la misma ciudadanía sin intermediación. ¿eh? Que como quieren brincarse a la FP, básicamente la clase política debiera hacerlo y ya. Y cualquier desvío de ese mandato se entiende como una traición. Entonces, por un lado es la acusación de un sector político a todos los demás, y por otro lado es una cierta demanda desde la ciudadanía hacia el poder. ¿Estamos, Gime, en un momento populista?
1: Eh, mira, al respecto, solo quiero citar a la, a la Alejandra Matus, que hoy día hizo un, un súper parelé eh, en un foro o en, una, en un panel de televisión en el que se estaba hablando justamente sobre el populismo, ¿no? sobre los, los políticos populistas que van a votar eh, el, el retiro del 10% de las AFP. Eh, y ella dijo, mira, es que me parece súper interesante esto que está pasando, porque cuando, cuando se decide salvar a las empresas, nadie habla de populismo, se habla de responsabilidad, eh, cuando se toman una cantidad de decisiones que podrían ser igual de críticas, pero que eh, benefician, en el fondo, a, a la élite o a una cierta élite, nadie habla de populismo, se habla de populismo cuando se le da la razón a quienes no son la élite, y esa es una, es una mirada súper fuerte, ¿no?, eh, me parece que ahí hay un punto que, que sin ser siempre así es súper relevante. Ojo con decirle populismo a todo aquello que sea contraintuitivo para las élites. Eh, uno de los peores problemas quizás de, del punto al que hemos llegado es que las élites se hablan a sí mismas, nos hablamos a nosotros mismos eh, y descartamos todo aquello que nos parezca contraintuitivo a nosotros, aún si es de total sentido común eh, para, el, para los ciudadanos comunes, ¿no? Eh, y eso es súper complejo, porque finalmente las democracias deberían, ser, deberían expresar la voluntad de las mayorías, eh, no a cualquier evento, no a cualquier lecera, o sea, evidentemente con, con respeto de las minorías, con respeto de una cierta institucionalidad. Entonces, me parece que alivianar el concepto, eh, a, a populismo, decirle populismo a cualquier cosa que sea contraintuitiva para la élite, eh, es minimizar el efecto, y además es súper nocivo para la democracia, porque la democracia necesita que de, de tanto en tanto se, se remezcan eh, los cimientos sobre los cuales está parada la élite para que tenga que avanzar. Si no, la, la democracia no seguiría avanzando. Entonces, eh, lo único que produce este tipo de cosas es la elitización o una mayor elitización de la que ya tiene la política. En la segunda acepción que decía Davor, estoy de acuerdo, eh, y me parece que este es un momento en el que hay que tener especial cuidado con los conceptos que se usan, ¿no? Eh, especial cuidado con las instituciones. Pero un cuidado que las instituciones mismas deberían estar llamadas a tener eh, consigo mismas y que no necesariamente está ocurriendo, ¿no? eh, El debate eh, en el Congreso no necesariamente es de, es del, del mejor, eh, de la mejor calaña, eh, el pisoteo constante eh, de la alianza oficialista y, y la, las chapuzas del gobierno con las cifras, eh, con las decisiones, con decir eh, no hay más plata pero finalmente al otro día sí sacan la plata, eh, todo eso parece un juego eh, con los destinos de la gente que es demasiado irritante eh, y, que, y que eso sí huele a poca seriedad, huele a gobernar por las encuestas y huele a ser empujados por el miedo eso desde mi perspectiva es mucho más populista eh, eh, gobernar con las encuestas en la mano y no tomar decisiones responsables que el estar eh, tomando decisiones que van a tener costo pero, pero que están empujadas por la fuerte necesidad de una mayoría eh, y volviendo al tema anterior que era el del retiro de las AFP eh, sin duda que es complejo el punto al que hemos llegado tener que retirar nuestros propios ahorros. Pero hemos llegado a este punto justamente porque no hemos sido capaces de generar los consensos necesarios para establecer eh, un pacto de protección social, de, de amplia protección, en un contexto que es de emergencia. Eh, y eso, eso se debe también a la debilidad de las instituciones. ¿no? Eh, todas las instituciones, sabiéndose desacreditadas, eh, tratan de hacerle el amén a las multitudes y aquí yo haría una distinción entre mayorías y multitudes, ¿no? Como no me quiero meter en un tema muy latero ni ni semántico sobre el discernimiento ni sobre la ciudadanía ni sobre ni sobre la conciencia ni nada, pero pero finalmente eh, gobernar según pulsiones es una es, es no gobernar ¿No? Eh, y, y no es eso lo que se le está pidiendo eh, a quien administra un Estado, se le está pidiendo más que la pulsión de una multitud en un momento determinado. Por supuesto que las mayorías tienen el derecho también de voltear a ese gobierno, si les parece, pero, pero es necesaria una seriedad mayor que la que hoy día estamos viendo. Ahora, ¿por dónde se aborda cuando tienes tal descrédito? Eh, y ahí viene un, un adelanto de mi, de mi buena noticia hoy día, eh, la respuesta podría estar en octubre eh, y en la conversación constitucional.
0: Sobre, sobre el primer eh, acepción a este populismo que, que tiene que ver con, con, la, con desde este, como, como esta élite eh, como de derecha gremialista slash neoliberal slash Chicago slash como, como economía, ¿eh? porque porque una cosa es, es, es decir que esta idea es una idea mala, y está bien y yo creo que hay buenas razones para pa, pa decir eso. Eh, pero otra cosa es, es decir que promoverla es populismo hay, hay, hay un estudio del Banco Mundial, por ejemplo que, eh, que, que analiza todos los mecanismos que existen en el mundo sobre eh, a, a, acerca de sacar plata de las pensiones para distintos efectos ¿Ah? y, y hay, hay países que, tienen, eh, que pueden sacar plata para las pensiones como para comprarse una casa, por razones de salud u otras también o, o, o como forma como de como hacerse autocréditos hay, hay países donde efectivamente la posibilidad de hacerse autocréditos con los ahorros previsionales está. Eh, y solamente quiero, quiero mencionar algunos de los países donde eh, sí hay acceso. Por ejemplo, Singapur, Dinamarca, eh, Suiza, eh, Australia, eh, México, bueno, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Esos son algunos de los países en, en los cuales existe algún mecanismo para poder acceder a los ahorros de pensiones eh, durante la vida, digamos, eh, eh, por, por distintas razones. Eh, también pues, la, 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 esta misma derecha, o sea, hace tantos hace años, en el, el, el 2002, eh, propuso, hubo un grupo de diputados que propuso, no una, sino que un par de veces, eh, acceder a los ahorros de pensiones, a un 10%, a un porcentaje, qué sé yo, como un pie para comprarse una casa durante la vida laboral de la persona. Eh, cosa que también existe en otros países. Eh, ahí, claro, ahí, ahí, ahí se dijo, es una mala idea, y tal vez era una mala idea, pero, pero probablemente no se los acusó con, como, como de populismo y que, y que, y que estaban llevando al país hacia, hacia la pérdida de su democracia y, y la destrucción de todas sus instituciones porque estaban promoviendo algo que no era exactamente lo que, lo que, lo que define como posible el libro de instrucción de la economía. Eh, y, y, y yo creo que, que, que hay algo respecto al tono de ese mundo, donde, donde muchas de las críticas a este retiro del 10% parece venir no desde la legítima y necesaria opción técnica, ¿ah? que, eh, para que las personas... Y, y parlamentarios también tomen sus propias decisiones eh, opción técnica que, que yo creo que es muy necesaria como parte de la discusión ¿eh? la, la técnica informa y la política decide eso es, es el orden normal del, del, del acontecimiento en de una democracia eh, pero, pero que en vez de venir desde esa opinión desde ¿eh? de esa opinión técnica, viene como desde una especie como de dogma religioso que, 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 que intenta como condenar a los infieles por actuar en desacato a una especie como de verdad revelada y, y, y yo creo que eso si algo genera es que los argumentos que, que están usando, muchas veces correctos los argumentos técnicos que están usando, valgan menos en la discusión pública porque, porque, la, porque la aproximación no es de iguales la aproximación no es, de, no, es de, no es de yo con este conocimiento vengo a ofrecértelo para que, para que tú tomes una mejor decisión en tu propia legitimidad y, 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 y tu autoridad como persona y como parlamentario, sino que ¿cómo no me escuchas si yo soy el economista? ¿cómo no me escuchas si yo soy el que sabe? tú, pueblo, hazme caso entonces, esa como relación jerárquica vertical tiene mucho de colonia. Yo, 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 yo estoy viendo un Chile muy colonial en esta discusión y, y, y con una élite pequeña que está actuando como élite como, como, como colonial, como, como yo creo que vienen acostumbrados por generaciones a hacer, y con una ciudadanía que simplemente dejó de escucharlo y a filo, y no le importa. Eh, y, y eso es complejo porque, porque eso suma también a la, a la desconexión entre ciudadanía y élites que, que, que puede tener muchos mayores problemas después. Eh, y sobre lo segundo, esta segunda acepción al, al, al término de populismo, yo estoy muy de acuerdo con, la, con, con, con lo que dijo el ejime, eh, y creo que, que hay que tener mucho cuidado también con, con, con qué es lo que se espera y qué, y qué es lo que se demanda, porque, porque yo sí creo que, la, que, el, que, el, que el rol de la política es y debiera ser el, el interpretar estas pulsiones, ¿no? porque hay, hay pulsiones, hay emociones que están, que están involucradas, y, y la política tiene que interpretarlas, tiene que transformarlas en cosas que sean, eh, que, y que sean razonables. A veces lo razonable no es exactamente lo que las personas están pidiendo, pero generalmente y casi siempre lo razonable es algo que las personas encuentran que es mejor que lo que ellas mismas están pidiendo. Y eso está dentro del, 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 del rango de posibilidad. O sea, eh, eh, sacar el 10% de, 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 la, de, la, de las tres pensiones eh, es, es parte hoy día como de una pulsión en contra del sistema previsional. Eh, y, y, y un, una posición en torno a estos miedos y a esta discusión y a este como como crisis de la propiedad sobre los fondos de ahorro. Eh, pero el gobierno podría proponer un nuevo sistema, un nuevo sistema previsional que termine con la AFP. Cosa que igual va a suceder. O sea, es, es algo que es completamente inevitable. Entonces, si es que, si es que llega a suceder, eh, si, si, si es que llegara a proponer un sistema que puede ser mejor que el actual, que, que puede ser más típicamente correcto que el actual, pero sin las AFP como... como como, como intermediarios entre las personas y, y sus ahorros de pensiones, sino que un organismo público por ejemplo, eh, que cumpla al, algunos de esos roles eh, o sea las personas que, que yo creo que, 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 que dirían mira, esto no es por lo que yo estaba gritando pero esto igual me interpreta y esto igual me, 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 me satisface en, en, en la pulsión y emoción personal que yo tenía como esta rabia acumulada como que logro evacuármela al ver que, que existe esta especie como de sacrificio desde, desde esta élite como, como económica que, que simplemente dice, eh, bueno ya, ustedes tienen razón, esto se terminó. Y, y algo así podría suceder. El, 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 el problema yo creo es cuando la expectativa cambia, ¿ah? y, y, y cuando esa posibilidad de interpretación eh, se transforma en una exigencia de, de simplemente de, de, como de como que si fueran como, como una especie como de trámite, ¿eh? como, 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 como si la política fuera simplemente como, como, como timbrar en multiplicado los, los, los papeles que vienen desde la ciudadanía para, para llegar y aplicar exactamente como, eh, como la calle y la, y, y, y la fuerza de la movilización dice y exige. Eh, y eso es peligroso, eso es un momento peligroso. Y ahí, por supuesto, yo creo que la responsabilidad principal no es tanto de la ciudadanía, sino que la responsabilidad principal es de la política, en, 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 en cuanto yo creo que no es suficientemente valiente ni suficientemente creativa como para generar estas opciones que pueden ser mejor que las que se, que, 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 que las que se proponen de la calle eh, y que logren cumplir con estas, y, 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 con estas pulsiones emocionales y, 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 y anhelos más profundos, más, más allá de si cumple exactamente con la letra de, como, como el pectorio ¿eh? de, 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 de la movilización pero, eh, pero, pero eso yo creo que no lo estoy viendo y, y, y lo que preocupa en torno a esta relación es de una clase política que se está como, como, como achanchando y retrayendo y con una especie como de temor eh, absoluto y total a lo que dice la calle y Twitter sobre ellos también y eso es complejo
1: Sí, y yo creo que, que la razón de todo esto tiene que ver con una sordera larga, ¿cachai? Eh... Estaba leyendo el otro día Hannah Arendt y cómo definía el espacio público como el lugar en el que se manifiesta lo plural, ¿no? El pluralismo. Y, y ella decía, ya que el, el, la acción política es inseparable del discurso, porque es el discurso lo que te permite decir dónde estoy situado y explicar cuál es mi perspectiva desde donde estoy parado, eh, es la confluencia de los, distintos, de los distintos discursos lo que te permite eh, pensar la realidad pública. Y hoy día lo que tenemos en Chile es que por largo tiempo una de esas perspectivas, y que es la perspectiva de la gran mayoría de los chilenos, ha sido negada sistemáticamente. O sea, nosotros les explicamos, leemos, y digo nosotros porque me ha tocado trabajar en, en el mundo político también, eh, nosotros les explicamos a la gente cómo viven <risa> ellos, eh, y por qué es bueno para ellos lo que nosotros estamos haciendo y cómo ellos, eso que ellos creían que ellos necesitaban en realidad no es lo que necesitaban, sino que necesitaban otra cosa. Y esta infantilización de la necesidad manifiesta de las grandes mayorías eh, ha sido sumamente nociva. O sea, yo creo que Chile ha vivido eh, de esta interpretación que hacen las élites sin real feedback de la gente. ¿no? Nos hemos separado de lo, de la, del sentir de la ciudadanía hemos empezado a traducirlo a veces a traducirlo de memoria y eso ha sido sumamente nocivo porque hemos negado al otro que es finalmente el sujeto mayoritario de la democracia esa gente es la que se alza en octubre y la que vuelve a decirnos oye, qué? lo están haciendo pésimo eh, y no nos han escuchado y además nos han querido aplastar con sus discursos de qué es lo bueno ¿no? y qué es lo moderno y de cómo somos un país a... Ah, que es un país para ustedes, y, y en realidad no somos un país B. Y a mí me parece que eso es súper de fondo. O sea, me parece que, que el, el momento pre-revuelta, si tú quieres, que estamos viviendo, eh, es un momento súper justificado, en el sentido de que además se nos dieron todas las cartas en octubre para poder eh, afinar la antena, sobre todo al gobierno, ¿no?, o, o, Claro, al, al gobierno especialmente, que era el que por el presidencialismo tenía que mandar eh, varios, varios proyectos de ley que son de iniciativa exclusiva. Entonces, eh, también es, es bastante lógico hoy día, digo, dado lo que ha avanzado toda esta pre-revuelta o todo este, todo este ambiente, que los políticos eh, actúen movidos por el miedo, que no es evidentemente lo que debería ocurrir en una democracia. Eh, entonces está todo súper desvirtuado. Eh, cuál, eh, por supuesto es más fácil diagnosticarlo que encontrarle una solución eh, y en eso estamos todos mañana vamos a ver si nos encontramos en la calle o, o nos encontramos en la conversa
0: las buenas noticias
1: tengo buenas noticias excelente tengo buena noticia. Y tiene que ver con que como las cifras han estado bajando eh, hoy día conversamos acá en la casa que, que las cifras del COVID van bajando y eso van, va acercando la perspectiva de que el plebiscito se haga finalmente en octubre. Algo que ha estado en entredicho, por supuesto, desde el día 1 para la derecha. Sí, claro. Eh, y que hemos mirado con preocupación todos los que sí queremos que se haga el plebiscito pero como las cifras van bajando se sube la expectativa de que podamos hacer ese plebiscito y por fin concretar este cambio que, que Chile pide a grito, literalmente eh, pero también simbólicamente, o sea, lo necesitamos nuestra democracia lo necesita porque si no las cosas que se pueden estar levantando uy, 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 mamita mía mm. así sí, que muy buena noticia
0: hay varios que están, que están buscando cualquier tipo de, 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 de cosa o acontecimiento para, para superar el plebiscito, el, el, el Andrés Alaman, creo que la semana pasada dijo, uh, está lloviendo no están las condiciones dadas para que, que el plebiscito este año <risa> eh, yo también tengo una buena noticia eh, y para quienes tengan acceso no estoy seguro si si este si acceso al libro o no pero eh, el New Yorker acaba de sacar un especial en su web que se llama El futuro de la democracia y está realmente bonito yo, yo empezaré un par de los artículos y, y están re buenos hay uno sobre hay dos sobre el rol de la prensa uno sobre la prensa como, como, como en general con la democracia otro sobre eh, qué pasa cuando la prensa local desaparece que es algo que está pasando en Estados Unidos con mucha fuerza eh, otros otro, otro artículo sobre la seguridad y secretos en las elecciones, hay otros sobre la participación electoral del, de las personas que están cumpliendo penas de cárcel, que también es un temazo eh, sobre la posibilidad de la política sin políticos dice una por ahí, eh, que es sobre la idea de la representación por sorteo que es una idea que, que como en, en algunos de los círculos más freaks eh, de, de politólogos tiene ciertos tiene defensores, yo, yo, yo como 10 años discutiendo en contra de esa idea, hay otras que me gustan más pero igual eso puede tener algún rol en algunas cosas sobre los esfuerzos por salvar también la democracia en los años 30 y si podemos hacerlo hoy también, como algo más de historia con respecto a un momento que, por suerte, tiene muchas diferencias, pero tiene algunas similitudes, lamentablemente, con, el, con los tiempos que vivimos hoy día. Y también sobre los debates actuales eh, en torno a la libertad de expresión, que yo creo que están muy buenos. Hoy día, de hecho, eh, renunció una, una, eh, una editora del New York Times, el New York Times tiene muchos editores, eh, y, y una editora, que, 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 se, que se considera a sí mismo como centrista políticamente eh, renunció con una carta tremenda diciendo que, que, que ella es, que era como que, que había sido como víctima de bullying y ataques permanentes por ser centrista porque ella no eh, no correspondía siempre como a esta idea súper monolítica como una cultura progresista y, y, y más como, como como de izquierda que ella acusaba que, que predominaba en ese diario y, y, y es una discusión que se ha tenido también en, en otras áreas bueno eh, eh, recomiendo este especial. No también. en Chile
1: probablemente. ¿Ah?
0: No, no. También en Chile, lógico.
1: <risa> en Chile es difícil que un diario, eh, por lo menos un diario que genere plata, eh, sea, di, sea tan de, de izquierda, ¿no? Ah. Y sobre todo que haga bullying de izquierda. No, eso sí,
0: no, claro. No, pero digo que, que en Chile también se ha, se ha dado esta discusión sobre sobre... Sobre la libertad de expresión y, 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 y por ejemplo, cuál es el límite, porque tiene que haber algún tipo de límite, de donde la crítica de la, de, de la ciudadanía o de las personas se transforma en algo que puede estar amenazando, como, como los empleos o, o, o intentando como, como, eh, como cooptar ciertas opiniones de algunas personas. Entonces hay, hay, hay algunos que se, han, que se han puesto en esa vereda. Eh, como criticando. Y también hay otros que dicen que esa, que esa crítica es, es, es simplemente como, 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 el, como una élite que, que está acostumbrada, que nadie le, le, le responda a las cosas que dicen y hoy que las personas tienen redes sociales y pueden dirigirse a ellos directamente a, a, a manifestarles desde su, desde su odio, aberración o rechazo. Eh, entonces, esta élite como que, como que cree que, el, que lo están censurando cuando no es así. Ahora, hay, hay, hay actos que, que, que sí son censuras. O sea, hay personas que han perdido la pega, hay personas que, 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 que se les ha impedido hacer estas cosas, pero... Hay un límite. Entonces dibujar exactamente ese límite no es, no es claro que sea el mismo para todos y esa y, y es una discusión que está hoy muy contenta en, en todo el mundo. Pero la buena noticia es ese especial, eh, a mí me estos especiales sobre la democracia, hubo un gigantesco por en The Atlantic, no sé si el año pasado o el antepasado, hubo otro también por el The New York Times, maravilloso, eh, y ahora en este de este New Yorker creo que es, es muy bueno. Esa es mi buena
1: noticia. Cuyo título cuyo título tributa además a uno de los grandes teóricos de la democracia que es Norberto Bobbio, ¿no? que escribió eh, hace un par de décadas El futuro de la democracia. Así es.
0: Entonces no podemos eh, eh, aclamar la originalidad del título de este especial del New Yorker, pero sí aclamaremos el contenido.
1: Está bien, está bien. Es un tremendo teólogo, así que teórico. Así es.
0: ay, ay, ay y, y como bien nos recuerda Sebastián Salazar, como estamos en vivo grabando todo esto, entonces tenemos los comentarios de todas las personas que nos, que nos escriben. Como bien nos recuerda Sebastián Salazar, hay una polémica grande con respecto a una demanda a... A, a Mochiati, no sé exactamente cuál de los Mochiati, creo que es Nivaldo, eh, en torno a este tema. Y, 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 y buena parte como de como estos grupúsculos de ultraderecha eh, dura desde YouTube y desde las redes sociales se han, han, han tomado esto como bandera y están como defendiendo a Mochiati porque es un ataque de, a la libre expresión qué sé yo. Es, es una cosa muy curiosa todo ese, todo ese caso, pero, eh, pero, pero hay que verlo bien, a ver si es que es complejo o no. Alguien dice subió el cobre, lugar de también como noticia, excepto eso siempre es una buena noticia. Lamentablemente es una noticia demasiado buena para Chile porque eso habla sobre nuestra monoproducción y sobre otros problemas grandes que tenemos. Pero eso. Otra cosa para terminar,
1: Jiménez. No, nada más ya que subió el cobre, a lo mejor mañana suben también las ofertas del gobierno, así que ahí podemos cruzar los dedos. <risa> Quizá eso determine más el, el futuro de la votación del miércoles. Muy bien con eso,
0: gracias por acompañarnos a todos quienes nos han visto en vivo las, las varias decenas de personas que han estado en vivo aquí y gracias también a las a los centenares de personas que nos están escuchando por el, por el podcast, hemos tenido un público que cada, cada vez más fiel, una comunidad que se está armando, estamos muy contentos por eso, ha ido creciendo eh, si, si todos ustedes se, se preguntan qué cosas pueden hacer por nosotros, por este pequeño esfuerzo que nosotros hacemos todas las semanas por entregarles algo de como de, como, como de contenido sobre, sobre la democracia e, e intentar eh, eh, conversar con una perspectiva ojalá especial y original sobre la contingencia. Si hay algo que pueden hacer con nosotros es contarle a otras personas sobre este podcast y nos ayuden a crecer. Si cada uno de ustedes le cuenta a un par de personas más, podremos crecer bastante y de esa manera eh, podremos llegar a la gente y así podremos hacer más cosas también. Eh, Estamos creciendo, pero nos gustaría hacerlo más rápido. Así que eh, <risa> se agradece a todos ustedes si nos dan una mano con eso. Recomiéndennos. Dicho eso, esto es Democracia en LSD
1: Nos preguntan qué, qué, qué opinamos de las acusaciones de Celis Archalper.
0: <risa> ah, un, una polémica bien... bien, bien piruja la verdad, ¿eh? donde Celis como el que acusó que Charper estaba, estaba como, como, como siendo como el niño de los mandados de ciertos ministros y, 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 eh, y ofreciéndoles a, a, a diputados desde, desde que puedan meter gente en cargos públicos, hacia eventuales pegas después, hacia apoyos a sus campañas, financiamiento, gente que se iba a pegar a ellos que, que tienen alta votación, para ayudarlos a ser reelegidos, eh, eh, todo eso.
1: Sí, es piruja, porque además como que, como que Selly entró al set o, o al Zoom con ganas de denunciar a Chalper todo el rato. Sí. Como que estaba esperando que le tiraran la lengua para escupir el nombre. Y además aprovechó de escupir a la pasada el nombre de la, de la Araceli. ¿Araceli se llama? Leuquén. Eh, así que sí, fue, fue, entró para acusarlo y, y lo hizo. Así que así están las cosas.
0: Sí, bueno, no es nada nuevo, ¿ah? ¿eh? Eh, si no pregúntenle al senador Bianchi. <risa>